0: Geld verkörpert natürlich in unserer Welt äh, ein großes Maß an Sicherheit. Also wenn man sagt, früher der Steinzeitmensch, wenn der halt eine Höhle hatte und, und hatte irgendwie einen Bären erlegt, wo er was irgendwie an Fleisch ein bisschen in Reserve halten konnte, das war sein Schatz sozusagen. Steinzeit. Auf den muss er aufpassen oder sein Werkzeug, was er gebaut hat, ne? mhm. der hat. Der hat vielleicht eine Steinachs gehabt, das war sein Hab und Gut. Und wenn er die Steinachs nicht hat, dann, dann ist er vielleicht gestorben, ne? Wenn er das verloren hat, diese Steinachs, war das für ihn also ein enormer Verlust. Und das, was damals für die Menschen eben das Werkzeug war, das ist heute für uns Menschen natürlich das Geld. Weil wenn wir in Not geraten, ist Geld das universale Tauschmittel, ja. mit dem ich mir auch ein Stück weit Sicherheit oder überhaupt Chancen auch kaufen kann.
1: Die Helbe Stunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen in der Heldenstunde heute an diesem, ich würde sagen, sehr, sehr spannenden Thema, denn es geht um eine Sache, die unser Leben in positiver und auch in negativer Weise maßgeblich beeinflussen kann. Es geht heute um das Liebegeld, auch um die eigene Wahrnehmung, um die eigene Beziehung zum Geld. Die kann nämlich völlig unterschiedlich geprägt sein. Zum Beispiel durch Kultur, Religion, Erziehung, Peergroup, eigene Erfahrungen, Marketing und so weiter. Und das ist auch viel in die deutsche Kultur, in die Sprache eingegangen. Wir finden zahlreiche Redewendungen um das Thema Geld. Und viele davon sind sogar auch negativ eingefärbt. Sowas wie Geld allein macht nicht glücklich, Geld regiert die Welt, Geld verdirbt den Charakter... Ein bisschen positiver eingefärbt ist vielleicht, wer dem Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Aber wie auch immer wir persönlich die Rolle zum Geld definieren, welche Beziehung wir zum Geld haben, Geld kann maßgeblich unsere gesundheitliche Situation beeinflussen. Das kennen alle diejenigen, die vielleicht verschuldet sind, Finanzdruck haben. Diese Angst, zu wenig Geld zu haben oder zu besitzen, die kann sich in zahlreichen gesundheitlichen Symptomen widerspiegeln. Zum Beispiel Stress, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Angstzuständen, Kopfschmerzen und bis hin zu Depressionen. Und neben diesen physiologischen Auswirkungen hat es natürlich auch psychologische und soziale Auswirkungen. Zum Beispiel auf unsere Beziehungen. Denken wir zum Beispiel an Ehekrisen, weil sich äh, Differenzen um das Thema Geld bilden. Also das hat auf jeden Fall einen riesen, riesen Einfluss auf unser Komplettes Leben und natürlich, wer mehr Geld hat, kann auch ein gesünderes Leben führen. Zum Beispiel kann er sich gesündere Lebensmittel leisten, er kann sich schönere Auszeiten leisten, er kann sich vielleicht auch Entspannungsphasen, ich denke da jetzt mal so an, an, an Massagen oder sowas, Wellness leisten, um sich wieder ein bisschen zurück in die Spur zu bringen. All das kann natürlich auch dazu beitragen, ein gesünderes Leben zu führen, wenn wir über genug Geld verfügen. Mein heutiger Gast, mein Held in der Heldenstunde, der ist ein Experte für das Thema Geld. Er arbeitet seit vielen, vielen Jahren in der Finanzbranche, ist als Fondsmanager tätig und Chefstratege bei der Firma Sentix in Frankfurt am Main. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Manfred Hübner. Ja, hallo. Sentix, Ich habe es schon gesagt, wir sind jetzt hier schön im Konferenzraum, hier im schönen Frankfurt. Wenn ich hier rausgucke, sehe ich alte Schieferdöcher und so weiter. Also das ist ein eher ein äh, bisschen historischer Teil von Frankfurt, würde ich jetzt mal so denken. Also richtig schön. Und ihr macht wöchentlich Umfragen in der Finanzbranche und hört so in die Stimmungen rein, um ein bisschen was über die Psychologie des Geldes zu erfahren. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, eigentlich das, was man sich vielleicht auch wirklich landläufig darunter vorstellt. Es geht also wirklich darum, dass wir Menschen, und da spielt es keine Rolle, ob, wir, ob es Privatanleger sind oder Institutionelle, also die sogenannten Profis an der Börse, alles sind Menschen, alle haben das gleiche Problem, dass wir Menschen nämlich eben nicht völlig rationale Entscheider sind, wie wir das vielleicht gerne wären und wie uns vielleicht auch viele Ratgeber sagen. Ne, man soll ja bei Gelddingen möglichst äh, rational vorgehen. Das funktioniert bei uns Menschen nicht. Wir Menschen sind emotionale Wesen. Und weil wir emotionale Wesen sind, ist es eine fast schon triviale Erkenntnis, aber trotzdem eine mit großer äh, Reichweite, dass wir Menschen eben unter dem Eindruck von Emotionen stehen und die ja eben bei der Geldanlage eine ganz entscheidende Rolle spielen, Einmal eine entscheidende Rolle bei dem einzelnen Menschen in seiner eigenen psychologischen Verfasstheit, aber auch Märkte als Ganzes sind dadurch ein Stück weit emotionale Wesen. Es kommt immer wieder an den Märkten zu Übertreibungen, zu Höhenflügen, die die Anleger in Euphorie versetzen, zu Abstürzen, die den Menschen die Schweißperlen auf die Stirn treiben. All das, was du eben so schön in der Anmoderation ja auch schon so beschrieben hast, was der Einzelne spürt, das gibt es auch auf den Märkten als Ganzes. Und das ist das, was wir mit unserer Firma Sentix versuchen zu erfassen. Wir versuchen diese Psychologie sozusagen vom, von der weichen äh, Wissenschaft hin zu einer messbaren Wissenschaft zu machen, und um unseren Anlageentscheidungen äh, einzubauen, beziehungsweise unseren Kunden eben zu helfen, äh, dass sie die Psychologie der Märkte
1: für sich äh, nicht nur als Bedrohung empfinden, sondern als Chance nutzen können. Und das werdet ihr aus, um damit konkrete... Empfehlungen auszusprechen, wie sich denn die Psychologie des Marktes, die Psychologie der Börse entwickeln könnte, welche Hinweise gibt es, welche Stellschrauben gibt es, an denen man das erkennen kann.
0: Ja, wir versuchen quasi zu messen, in welchem Zustand befinden sich, befindet sich der Markt, befindet sich die Mehrzahl der Investoren. Weil wenn Menschen eine bestimmte Verfassung haben, dann neigen sie dazu, auch bestimmte Handlungen vorzunehmen. Ein, ein einfaches Beispiel, stellen wir uns vor, wir sind im Kino und plötzlich brennt Feuer aus. Dann weiß man einfach aus der Psychologie, dass dann der Überlebensinstinkt greift und die Anleger kopflos zum nächsten Ausgang rennen. Das ist jetzt natürlich schön nachvollziehbar, weil man sagt, klar, wenn es irgendwo brennt, dann wollen alle um ihr Leben kämpfen, aber an der Börse gibt es ähnliche Phänomene, nämlich dann, wenn etwas passiert, was den Menschen große Angst macht und sich bei den Anlegern ein Gefühl großer Angst oder gar Panik breit macht, dann rennen die Anleger dort genauso kopflos zum Ausgang. Sie versuchen noch schnell in der Krise ihr, ihr, ihr Vermögen noch zu schützen, indem sie es eben, ihre Aktien, die sie haben, die aber meistens ja in dem Moment schon stark gefallen sind, noch zu verkaufen. Und wenn man das weiß, dass Anleger in einer solchen Situation so reagieren, und wenn man dann auch weiß, dass eine solche Panikreaktion meistens unbedacht ist, nämlich sie ist hochemotional, da, da denken die Anleger im Regelfall nicht mehr viel nach, dann ist das natürlich für Investoren, die sowas beobachten, in unserer Wissenschaft äh, eigentlich gute Gelegenheiten, mal drüber nachzudenken. Ist das wirklich angemessen, diese Panikreaktion? Oder gibt sich dem Investor, der ein bisschen nachdenkt, nicht eine gute Gelegenheit, etwas billig zu kaufen? Denn das ist ja immer die Kehrseite. Ne? Wenn, je emotionaler die Anleger reagieren, desto mehr Chancen gibt es eigentlich für den Anleger, der in dem Moment kühlen Kopf bewahren kann. Logisch
1: reagiert. Ja. Und wie sehr wir Geld, Gewinne und Verluste unterschiedlich bewerten, das kann man, glaube ich, an einem ganz einfachen Beispiel festmachen, nämlich, dass uns Verlust sehr viel mehr schmerzt, als uns Gewinn freude bereitet. Denken wir jetzt mal an ein einfaches Beispiel. Ich erziele 1000 Euro Gewinn an der Börse. Diese Freude, die in mir auslöst, ist emotional gesehen signifikant niedriger als das Schmerzgefühl, was ich empfinde, wenn ich 1000 Euro verliere. Das ist ja auch was völlig Irrationales, was, was mit dem Thema Geld passiert.
0: Ja, im ersten Moment ist das erstmal unlogisch. Ne? Man würde jetzt sagen, mal gewinnt man, mal verliert man. Solange unterm Strich sich das aufhebt, ist ja noch nichts passiert. Und dann würde man denken, dass, das müsste ja dann auch auf die Psychologie keine, keine große Wirkung haben. Es gibt inzwischen dafür einen Nobelpreis für die Erkenntnis an, an, an kahnemann und Tversky. Zwei Wissenschaftler, die schon Ende der 70er Jahre über Versuche herausgefunden haben, dass wir Menschen tatsächlich Gewinn und Verlust unterschiedlich bewerten. Das heißt, erst 100 Euro verlieren, dann wieder 100 Euro gewinnen, ist ja mein Konto eigentlich null. null. Aber psychologisch fühle ich mich als Anleger eigentlich immer noch ärmer. Genau genommen, man hat es auch durch genaue Versuche herausgefunden, bewerten wir Verluste zweieinhalbmal stärker wow. als die Gewinne. Das heißt, wenn ich also 100 Euro verloren habe, muss ich 250 Euro gewinnen, um sozusagen mich eigentlich erstmal wieder so zu fühlen, wie ich mich sozusagen ohne die Handlung um, gefühlt habe. Um hätte.
1: psychologisch wieder auf Null zu sein, sozusagen. Genau.
0: Und das hat natürlich eine ganze Reihe von, von Konsequenzen. Aber was hier vielleicht an dem Punkt für den Zuhörer erstmal wichtig ist, dass es überhaupt dieses Moment gibt und dass es uns Menschen wenn es um Gelddinge geht und natürlich an der Börse noch ganz besonders, wenn es dann um Geld geht, wir einem enorm, enormen Einfluss stehen von Emotionalitäten, aber auch einfach von, man nennt das Heuristiken, also angelernten oder man kann fast sagen ererbten Verhaltensweisen, auch die einfach in uns Menschen drinstecken, die in der Historie, als wir, wir mal, Steinzeitmenschen waren, uns sehr gute Dienste geleistet haben, denn immerhin haben sie dazu beigetragen, dass die Menschheit sozusagen überlebt hat und sich auch positiv weiterentwickelt hat, die sich aber beim Umgang mit Geld als sehr fatal erweisen können. Und da gibt es inzwischen eine ganze Wissenschaft zu, die nennt sich Behavioral Finance oder auch auf Neudeutsch verhaltensorientierte Kapitalmarktforschung. Und da kann man inzwischen schon ganze Bibliotheken mit Verhaltensanomalien füllen, wo wir einfach heute wissen, dass wir Menschen uns ähm, eben nicht so oder in der Mehrzahl nicht dazu tendieren, so zu verhalten, wie es eben dem, dem sogenannten Homo economicus entspricht. Das heißt, dieses Standardmodell, des rationalen Investors, der sich immer nur nach seinem Nutzen richtet. Das ist zwar ein schönes theoretisches Konzept in der Wissenschaft, hat aber mit der Praxis selbst wenig zu tun. Und wie gesagt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, da muss ja auch nur jeder auf sich selbst gucken. Wir alle wissen ja, dass wir eben nicht immer dieser rationale, nüchterne Mensch sind. Das wäre ja auch ganz schrecklich, wenn das so wäre. Dann gäbe es ja auch kein, kein Mitgefühl, kein Altruismus und all diese Dinge. Aber das muss man eben wissen... Und muss es auch berücksichtigen, weil nur das kann einem davor bewahren, große Fehler auch in Gelddingen zu tun.
1: Gehen wir mal noch einen Schritt zurück. In meiner Anmoderation habe ich ja gesagt, dass es ja verschiedenste Arten und Weisen gibt, wie der einzelne Mensch, wie das Individuum auf das Thema Geld blickt. Teilweise ja, dass die Leute eine negative, destruktive Einstellung zum Geld haben, weil sie mit Geld etwas Negatives verbinden. Alles strebt und hängt äh, am Reichtum. Viele bewerten das negativ. Das ist wie gesagt, beeinflusst durch verschiedenste Erfahrungen, durch Erziehung und so weiter. Ich, ich denke mal kurz an meine Kindheit. Meine Eltern haben mich relativ früh zur Sparsamkeit erzogen. Ich denke, das war zu dem damaligen Zeitpunkt auch wichtig und richtig, das so zu kennen. Und ich weiß auch noch, welche Mittel, Marketingmittel, die Banken in unserem Ort hatten, um auch die Kinder schon mit ins Sparbuch sozusagen zu holen. Es gab also das sogenannte Kindersparbuch. Ich erinnere mich noch, dass die eine Bank hat dann auch so ein Poster zur Verfügung gestellt. Da konnte man, wenn man einen Betrag X angespart hat, hat man so ein Märchen bekommen. Das konnte man dann aufkleben. Und wenn all diese Märchen aufgeklebt waren, dann hat man eine Belohnung von der Bank bekommen. Unten hat man noch ein Sparziel definieren können. Und ich hatte damals da drin stehen, Millionär werden. Das, das war mein Sparziel. Die andere Bank, da gab es comichefte für Kinder. Knacks, der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Aber das waren alles so das waren alles so Berührungspunkte zum Thema Geld, zum Thema Bank, zum Thema Sparen. Und das war ja auch schon die Umwandlung von einem 5-Mark-Stück in einen Betrag, der irgendwo eingedruckt wurde. Also zum Beispiel, das wurde ja noch richtig gedruckt früher. Ich weiß nicht, der, die Jüngeren werden das nicht kennen, aber die Älteren, da hat man das Sparbuch hingegeben. Dann ist das durch so eine Druckmaschine gelaufen und dann war der neue Betrag ins Sparbuch eingetragen. Also so wurde ich geprägt zum Thema Geld. Mit welchem Mindset sollte man denn an das Thema Geld herangehen? Denn wenn man mal so ein bisschen in das Gesetz der Anziehung guckt, wenn ich natürlich mit einem Mindset reingehe, was das Thema Geld sehr negativ bewertet, ist es vielleicht auch nicht besonders verwunderlich, wenn ich nicht genug Mittel zur Verfügung habe. Mit was für einem Mindset geht denn so ein Finanzprofi wie du an das Thema Geld ran?
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich ein spezielles Mindset habe, was ich so definieren könnte, aber klar ist natürlich, dass man im Laufe der Jahre enorm geprägt wird und wenn ich an meine eigene Sozialisierung sozusagen im Umgang mit dem Faktor Geld denke, dann war das bei mir eher umgekehrt. Ich bin aus dem Elternhaus groß geworden, wo mir jetzt eigentlich keiner bewusst Sparen beigebracht hat. Allein schon deswegen, weil Geld äh, im Grunde genommen eigentlich immer sich durch Abwesenheit äh, ausgezeichnet hat. Äh, also sprich, es war, gab einfach gar nicht die Möglichkeit, jetzt groß zu sparen. Ich weiß noch, dass ich mal einen Familienausflug gemacht habe äh, zu Verwandten. Und da sind wir immer an so einer Sparkasse vorbeigefahren. Und das fand ich so schrecklich. Das war so ein kleiner grauer, dunkler Kasten. Das sah schon irgendwie ganz komisch aus. Und dann stand da auch noch Sparkasse drauf. Ich weiß, zu der Zeit war ich froh, wenn ich mal ein paar, paar D-Mark in der Tasche hatte, weil ich wollte ausgeben. Also. Umso erstaunter war ich über mich selbst, dass ich dann irgendwann auf die Idee kam, eine Bankausbildung zu machen bei einer Sparkasse. Mhm. Aber auch das hatte ganz pragmatische Gründe gehabt. Die Sparkassen haben damals mit die höchsten Ausbildungsvergütungen gezahlt. Und so bin ich eigentlich auf der Bank gelandet, mehr aus dem Wunsch heraus, erstmal einfach ein bisschen Geld zu verdienen und, und möglichst eben ja, auch viel Geld zu verdienen. Insofern hatte ich also überhaupt kein Mindset auf auf Sparen und diese Dinge. Generell glaube ich, wenn ich jetzt mal so die, die Entwicklungsgeschichte sehe, die ich dann genommen habe, ist natürlich klar, was viele an dem Thema Geld schon mal abschreckt, ist nicht nur, das, dass sie natürlich in ihr, aus ihrem Umfeld heraus mit, mit Dingen konfrontiert werden. Wir brauchen ja nur mal zu schauen, wie zum Beispiel ganze politische Parteien über Geld reden, Parteien haben ja auch eine Anhängerschaft, eine Wählerschaft, eine bestimmte Klientel. Und wenn dann schon mehr oder weniger verpönt ist, so nach dem Motto, die bösen Reichen, die immer zu wenig zum allgemeinen Wesen beitragen und die armen Arbeiter, dann begibt man sich natürlich schon mental so selbst eigentlich so ein bisschen in die, diese Situation hinein, dass man aufpassen muss, dass man nicht durch seine eigenen Glaubenssätze auch dauerhaft in seiner sozialen Schicht sozusagen gefangen ist. Das war ja bei mir auch so. Aber in den äh, Anfang der 80er Jahre, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, war es doch noch, glaube ich, etwas leichter, eine gewisse soziale Mobilität zu entwickeln und eben auch für mich aus einem relativ einfachen Haushalt, einfachen Verhältnissen trotzdem auf eine Bank zu kommen und vor der, da dann auch mich weiterentwickeln zu können. Ja. Ähm, das ist natürlich auch erstmal der erste wichtige Punkt, dass man einfach sich bewusst machen muss, dass all das, was man glaubt über Geld und Wirtschaft zu wissen, das Erste, was man lernt, ist einfach das soziale Umfeld. Und es gibt große Unterschiede, wie natürlich Menschen aus verschiedenen Einkommens- und Vermögensschichten äh, auf das, den Faktor Geld einfach blicken, weil natürlich auch mit der Verfügbarkeit von Geld sich auch wiederum die Einstellung ändert, aber weil natürlich auch einfach damit, dass man vielleicht auch sieht wie schwierig es ist, in einer bestimmten Einkommensklasse überhaupt sein Geld zu verdienen. Auch diese diese Haltung schon mal weicht, dass irgendwie die Reichen es irgendwie immer leicht haben müssen und dass man denen ja über die Steuer auch immer alles leicht wegnehmen kann, weil die haben ja scheinbar so viel und haben sich ja vielleicht am Ende irgendwie unredlich genommen. Ich glaube, wenn mehr Menschen einfach einen breiteren Zugang zu allen sozialen Schichten hätten. Also der Reiche mehr Kontakte auch mit ärmeren Leuten und die ärmeren Leute auch mehr Kontakte mit Reichen hätten, würde das der gegenseitige Respekt vor der jeweiligen Leistung äh, schon mal zunehmen und dann würde man eben auch zu einem anderen, zu einer anderen Betrachtung kommen, würde das Geld sozusagen lösen von der sozialen Frage mhm. und würde es erstmal als das sehen, was es ist. Es ist ja erstmal nur ein Austauschmittel. Geld dient ja erstmal nur dazu, dass wir Leistung, Arbeitsleistung, Güter überhaupt handeln können, ohne dass wir wie in der Tauschwirtschaft sozusagen immer erstmal einen Tauschpartner finden müssen, der mit uns äh, tauschfähig ist. Und das ist ja erstmal erstmal die primäre Funktion von Geld. Klar ist natürlich, wer dann mehr Geld hat, der kann sozusagen mehr Güter erwerben. Haben wir ja in der Anmoderation auch schon kurz, hast du es ja auch schon dargestellt. Aber es ist erstmal relativ nüchtern ein Gut. Und das war auch etwas, was ich gleich zu Anfang in meiner Banklaufbahn gelernt habe. Wenn man dann als junger Mensch in so eine Sparkasse kommt, darf dann mal an der Kasse mitgucken und sieht wieder jeden Tag 50.000, 100.000 D-Mark über den Dresen gehen in beide Richtungen. Ja, dann Am Anfang denkt man erstmal, mein Güte, was ein Geld? Ich habe noch nie so viel Geld auf einem Haufen gesehen. Aber nach, nach, nach zwei Wochen, nach vier Wochen, ist das nichts Besonderes mehr. Es ist ein Arbeitsmedium. Also man, das ist vielleicht dann auch der Vorteil, den man als Banker hat, dass man eben von der Warte her schon mal relativ schnell lernt, dass Geld erstmal a etwas ist, was ja erstmal ein, ein, ein Arbeitsmittel ist und dass man natürlich auch sehr schnell lernt, dass es sehr ungleich verteilt ist. Ja, weil es gibt natürlich, wenn man auf so einer Bank arbeitet, dann trifft man viele Menschen, die sehr wenig Geld haben. Und man trifft eben halt auch leider weniger in der Anzahl, aber man trifft eben halt auch Menschen, die sehr viel Geld haben.
1: Ich finde es schön, dass du das so rausgestellt hast, dass Geld erstmal eigentlich eine neutrale Sache ist. Und dass wir vielleicht im ersten Schritt diese ganze Emotionalität, die am Thema Geld hängt, erstmal ein bisschen runterfahren sollten. Und einfach mal darauf gucken, Geld ist ein Neutrum. Das ist eigentlich weder gut noch schlecht. Erst, was der Mensch mit Geld macht, kann gut oder schlecht werden. Deswegen vielleicht auch für diejenigen, die so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Thema Geld haben oder die Bewertung eher negativ ist, einfach mal diesen Schritt machen zu diesem neutralen Ding Geld. Und das für sich selbst so ein bisschen aufzulösen. Und natürlich spannend, wenn du sagst, als Banker hast du Einblicke bekommen, hast du natürlich viele, viele Kunden gesehen. Ich stelle mir das in der Tat sehr, sehr spannend vor. Ich habe übrigens mal ein Praktikum in einer Bank gemacht, 14 Tage lang, habe im Archiv irgendwelche Dokumente sortiert und wusste danach, das ist nicht meine Welt. Also es war relativ schnell weg bei mir vom Thema. Aber das, was du sagst, da bin ich ja gar nicht erst hingekommen, dieser Kundenkontakt. Und auch zu sehen, Verschiedene Menschen gehen verschieden mit ihrem Geld um. Ist das, ist das sehr breit gefächert? Gibt's, also könnte man da sagen, da gibt es Privatpersonen, die sind absolute Profis im Umgang mit Geld und Privatpersonen, da ist es eigentlich schon ein Riesenschritt, dass die überhaupt einen Schritt in die Bank gemacht haben. Wie ist so das Spektrum? Ja, auf die Bank
0: kommen ja alle, die, die ein bisschen Geld haben und was anzulegen haben bis zu denen, die nie welches haben und eigentlich jeden Monat immer wieder kommen, um auszuloten, ob sie die Kreditlinie noch mal etwas bisschen strecken können. Ganz nebenbei sind es nicht unbedingt immer die, die die schlechtesten Einkommen haben, die sozusagen die schlechtesten Konten haben, sondern oft sind es sogar auch Menschen, die relativ viel verdienen und trotzdem eigentlich ihr ganzes Leben im Dispo verbringen und immer an der, an, an, an der Schwelle eigentlich zur Insolvenz stehen. Also Umgang mit Geld ist sehr unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, auch wie gesagt, ich selbst habe Sparen erst im, wirklich im Laufe von vielen, vielen Jahren mir selbst nach und nach beibringen müssen, weil ich es von zu Hause aus nicht gelernt habe. habe aber dann zum Beispiel im Laufe äh, eben der Jahre auch gelernt, dass es durchaus Familien gab, die viel, noch weniger verdient haben, als es meiner Familie zur Verfügung stand, wo ich Geld immer als knappes Gut empfunden habe. Und die konnten noch was sparen. Mhm. Die haben aber halt auch sehr viel selbst gemacht. Die haben bei dem Umgang mit Geld sich ganz genau überlegt, wofür geben sie das Geld aus? Und haben äh, fehlendes Geld zum Beispiel dadurch ersetzt, dass sie eben was weiß ich, eben die Sachen nicht zum Schneider gebracht haben, sondern selbst genäht haben oder, oder andere Dinge gemacht haben. Das sieht man oft nicht. Ne? Mhm. Also man denkt ja immer, okay, äh, wie gut es einem geht, wie gut sozusagen auch meine materielle Balance ist. Es ist nur eine Frage des Einkommens. Ist es natürlich auch, aber es ist auch ganz erheblich eine Frage äh, des Ausgebens. Wofür gebe ich es aus? Wie gebe ich es aus? Manche sagen halt, ich habe zwar kein Geld, aber ich, habe, ich glaube, ich habe den Anspruch auf zwei Urlaube im Jahr und, 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 und ein Auto, was weit über meiner Größenklasse liegt. Ja, gut, die Einstellung kann ich haben, aber das bezahle ich dann halt äh, wahrscheinlich mit ordentlichen Kreditlinien und mit ordentlichen Zinsen die ich zahlen muss und andere, die sagen, nee, ich, ich habe halt dieses Geld nicht zur Verfügung, ich kaufe mir ein kleines Auto und ich fahre halt eben nicht zweimal im Jahr im Urlaub, sondern ich fahre nur einmal oder gar nicht, wie auch immer. Also es gibt, das Erste, was man erstmal lernt, ist, dass es ein ganz großes Spektrum gibt und dass das sozusagen Financial Wellbeing, wie es auf Englisch heißt, also wie gut es jemand finanziell geht, eben nicht allein eine Funktion des, des Einkommens ist, sondern eine große Variabilität hat. Generell muss man nochmal sagen, dass natürlich das Wesentliche ist, ich habe eben so schön gesagt, Geld ist ein Neutrum. Für einen Banker ist es das, es ist ein Arbeitsmittel. Für uns Menschen ist es das natürlich nicht, weil Geld verkörpert natürlich in unserer Welt ein großes Maß an Sicherheit. Also wenn man sagt, früher der Steinzeitmensch wenn der halt eine Höhle hatte und und hatte irgendwie einen Bären erlegt, wo er was irgendwie an Fleisch äh, ein bisschen in Reserve halten konnte, das war sein Schatz sozusagen, das auf den er muss er halt. aufpassen oder sein Werkzeug, was er gebaut hat. Ne? Mhm. Der hat der hat vielleicht äh, eine Steinachs gehabt, das war sein Hab und Gut und wenn er die Steinachs nicht hat, dann, dann ist er vielleicht gestorben. Ne? Wenn er das verloren hat, diese Steine, war das für ihn also ein enormer Verlust. Und das, was damals für die Menschen eben das Werkzeug war, das ist heute für uns Menschen natürlich das Geld. Weil wenn wir in Not geraten, ist Geld das universale Tauschmittel, ja. mit dem ich mir auch ein Stück weit Sicherheit oder überhaupt Chancen auch kaufen kann. Und deswegen... Das ist auch mit der zweite Grund oder auch der, der Hauptgrund, warum Gelddinge so wahnsinnig emotional ist, weil wenn wir Geld gewinnen oder verlieren, eben das auch in vielen Fällen insbesondere beim Verlust für viele Menschen als existenzielle Bedrohung wahrgenommen wird. Und ähm, dann natürlich eben psychologische Muster ablaufen, die wir sonst nur erleben, wenn wir wirklich schwerwiegende Verluste durchlaufen. Und das muss ich, wie gesagt, einfach wissen, dass egal wie ich zu Geld stehe, egal wie mein Mindset ist, diese Grundpsychologie, über die wir vielleicht im späteren Verlauf des, des Blogs hier noch ein bisschen näher sprechen können, die ist quasi in jedem Menschen angelegt. Aber es gibt natürlich sehr, sehr unterschiedlichen Umgang dann mit diesem psychologischen Problem, weil ich kann mir, ich kann immer auf jedes Problem natürlich ganz unterschiedlich reagieren. Und es gibt halt Reaktionsweisen, die sind sozusagen zuträglicher, die erhöhen meine Chancen äh, beim Umgang mit Geld. Und es gibt
1: Verhaltensweisen, die sind halt sehr abträglich. Du hast vorhin gesagt, du hast dir das Sparen selbst beigebracht. Bei mir haben meine Eltern mich gelehrt, einen Teil meines ja, Taschengeldes, was ich dann im Monat bekomme, oder vielleicht was auch noch wöchentlich früher, zu sparen. Sparen, würde ich jetzt mal sagen, ist eine konservative Geschichte in meiner Wahrnehmung und was ich in den letzten Jahren oder was wir alle in den letzten Jahren ja auch gelernt haben, ist, dass Sparen plötzlich auch nicht mehr unbedingt so belohnt wird, wie es früher mal war. Ich denke da an Zinssätze, die meine Eltern früher noch mit gespartem Geld erwirtschaften konnten. Davon sind wir ja heute Welten davon entfernt. Ist Sparen heute falsch geworden?
0: Nein, glaube ich jetzt nicht, zumal wir uns gerade, wenn man sagt, ja, früher habe ich noch Zinsen bekommen, heute nicht, dann ist ja allein schon diese Betrachtung, zeigt schon das erste Grundproblem, was wir beim Umgang mit Geld haben, nämlich, man nennt das äh, die sogenannte Geldillusion. Was nutzt es mir, wenn ich 5% Zinsen bekomme, mein Geld aber durch Inflation 10% an Wert verliert? Dann habe ich real äh, quasi immer noch 5% weniger wir Menschen glauben aber, dass, weil wir diese 5% bekommen, dann kommt ja was auf mein, mein Konto hinzu und wir fühlen uns quasi reicher. Nominal, in nominalen Werten sind wir das, in realen Werten ist das noch lange nicht der Fall. Äh, wenn ich Zeiten habe, wie zum Beispiel der Finanzkrise, wo wir sogar eine sogenannte Deflation hatten, also quasi der Geldwert gestiegen ist, weil die Güterpreise sozusagen gefallen waren äh, und ich bekomme noch 1% Zinsen, habe ich eigentlich real mehr ja, aber wir, es fühlt sich für uns irgendwie so komisch an. ist aber, glaube ich, an der Stelle erstmal nur nachgelagert. Also das Thema Sparen erstmal prinzipiell damit zu verknüpfen, dass ich sage, das macht nur Sinn, wenn ich Geld, quasi Zinsen bekomme, greift meines Erachtens nach extrem zu kurz. Der erste Schritt, den man beim Sparen einfach beachten muss, ist, dass Sparen ja nichts anderes wie Konsumverzicht ist. Mhm. Und Konsumverzicht hat in unserer Wirtschaft zwei erhebliche Funktionen. Also es hat eine, eine, eine gesamtwirtschaftliche Bedeutung, denn erst der Konsumverzicht der sogenannten Sparer macht die Investitionen von anderen möglich, weil das Sparkapital, was in einer Volkswirtschaft gebildet wird, ist eigentlich das Kapital, was der Wirtschaft für Investitionen zur Verfügung steht. Denn wir bringen es zur Bank und die Bank kann es... Äh, im Prinzip äh, im Wirtschaftskreislauf zur Verfügung stehen. Wir haben zwar das Thema, äh, werden jetzt vielleicht der ein oder andere einwenden, dass natürlich Banken nicht nur Geld verleihen, was sie äh, quasi in Spareinlagen ja. einnehmen, sondern auch eine sogenannte Geldschöpfung noch betreiben, aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass Volkswirtschaften, die eine hohe Sparquote haben, im Regelfall einen Überschuss an Kapital haben und das dazu führt, dass die Investitionsbedingungen, die Unternehmen haben, per Saldo eher günstiger sind. Aber für mich selbst ist es natürlich eben auch, oder für jeden sollte es einen Unterschied machen, ob ich eben mit meinem Konsum sozusagen ihn wirklich daraus bestreite, dass ich mir das Gegeben gespart habe und das Geld also sozusagen mir wirklich zur Verfügung steht oder ob ich halt über einen Kredit, wenn ich den Konsum vorziehe, dann tue ich halt sozusagen auf meiner Zeitachse sozusagen Geld heute schon verbrauchen, was ich erst in der Zukunft erarbeiten muss. Dann ist natürlich klar, dass das nicht nur Zinsen kostet. Zinsen kostet es mich auch in Zeiten, wenn ich auf mein Spargeld keine Zinsen mehr kriege. Also meine Vermögensbilanz ist ja als Kreditnehmer immer schlechter als als Sparer weil ich ja eben viel mehr Zinsen zahle, als ich auf der Anlageseite bekommen würde. Aber es ist noch ein anderer Aspekt dahinter, den ich eben gesagt habe. Wenn ich also quasi Konsum heute vornehme auf Kredit, dann heißt das nichts anderes, dass ich Einkommen der Zukunft heute verbrauche. Aber was heißt das konkret? Das heißt doch ganz konkret, dass ich mich damit in eine Abhängigkeit begebe. De facto, führt es quasi dazu, dass ich mich, äh, ja, in Anführungsstrichen, finanziell, ist jetzt ein hartes Wort, aber eigentlich versklave, weil äh, ich muss arbeiten, um meinen Kredit zurückzubezahlen. Hm. Ja, das heißt also, alles das, was ich an Konsum vorwegnehme, nimmt mir de facto Freiheitsgrade. Wenn ich erst spare und das Geld habe und dann konsumiere, dann bin ich danach immer noch frei, ich bin nicht gezwungen, ich kann, kann meine, meine, meine Verhältnisse einfach planen. Und wenn man dann mal sieht, wie viele Menschen schon von früher Jugend an äh, in diese Verschuldungssituation reingeraten, im, äh, dann merkt man erstmal, was da eigentlich passiert, wie viel Freiheitsmöglichkeit, Freiheitsgrade man sich eigentlich als Mensch beschneidet, wenn man
1: äh, speziell für Konsumgüter äh, Kredite aufnimmt finde ich einen ganz, ganz wichtigen und spannenden Punkt, den du da sagst. Auch gerade diese Betrachtung der Zeitachse. Das funktioniert natürlich auch umgekehrt. Wenn ich heute Geld spare, dann habe ich das in der Zukunft auch zur Verfügung. Der Mensch scheint aber generell immer ein großes Problem damit zu haben, mittel- und langfristig zu überlegen. Sondern viele neigen wohl dazu, im hier und jetzt, was ja spirituell gesehen auch immer so großartig propagiert wird, zu leben, aber nicht an die Folgen in der Zukunft zu denken. Deswegen finde ich das super spannend, diesen Punkt noch näher rauszubringen und ich denke auch gerade so, äh, habe ich auch schon in der Folge Konsum mal gesagt... Irgendwann sind Geldinstitute hingegangen, haben Fernsehwerbung für Kredite gemacht und plötzlich wurden diese Clips auch immer lascher und lockerer mit, mit hin von ja, wollen sie sich neuen Fernseher leisten oder hier mal richtig schön Urlaub oder also für so einen Nonsenskonsum Kredite aufzunehmen. Das wurde plötzlich aktiv beworben und damals habe ich mir schon gedacht, das ist gerade so ein finanzieller Mindshift, weil davor war für mich der Gedanke, Kredit aufzunehmen, was eher kritisch ist. Also so wie du sagst, man, man begibt sich in eine Abhängigkeit und man ist ja auch gezwungen, diese Kohle wieder reinzuholen zurückzuzahlen, nebst dem, dass es mehr kostet. Aber plötzlich wurde das durch die Werbung, durch Marketing auch sehr stark relativiert, als ob das das Normalste von der Welt ist, dass wir einen Kredit aufnehmen, um dieses Geld einfach für ja, persönliches Entertainment rauszuwerfen.
0: Ja, ich meine, es sind verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen. Zum einen erstmal diese Wahrnehmung, dass wir, wir Menschen leben natürlich tendenziell eher Hier und Jetzt. Das hängt auch wieder ein bisschen was mit unseren Vorfahren zusammen. Also jemand, der in der Steinzeit gelebt hat, der hat nicht einen großen Planungshorizont gehabt. Der hat gesagt, also da drüben läuft jetzt irgendwie gerade das Tier. Wenn ich das jetzt nicht fange, dann, dann weiß wann das nächste vorbeikommt. Also ich muss meine Chance nutzen. hier und jetzt nutzen, mhm. um satt zu werden, um dann irgendwie durchzuhalten, bis ich die nächste Gelegenheit bekomme. Mhm. Und in der Psychologie gibt es zwar so Versuche, wo man sagt, okay, ich gebe dir 10 Euro jetzt. Willst du die 10 Euro jetzt oder lieber 11 Euro morgen? Da sagen die allermeisten, gib mir mal lieber die 10 Euro jetzt. Gut, jetzt könnte man sagen, das liegt vielleicht daran, dass sie mir nicht so trauen, ob ich morgen noch da bin. Aber wenn wir mal denken, das ist eine Rendite von 10% an einem Tag, ob ich 10 oder 11 Euro kriege. Also da würde jeder Ökonom sagen, das ist jetzt aber mal eine Rendite, die musst du auf jeden Fall mitnehmen. Aber da sagen wir, nee, nee, also die 10 Euro, wegen dem einen Euro noch mal einen Tag warten, wer weiß, was morgen ist, die nehmen wir mit. Wenn ich aber die gleiche Wette anbinde und sage, also nimmst du die 10 Euro in 100 Tagen oder 11 Euro in 101 Tagen, da sagt jeder, dann will ich aber die 11 Euro haben. Weil aus heute Gesicht ist 100 oder 101 Tage, das ist irgendwo kaum noch ein Unterschied. Das heißt also, die, diese Zeitpräferenz ist auch nicht konstant. Und wir haben eine extrem hohe Gegenwartspräferenz. Das allein führt natürlich schon mal dazu, dass wir einfach so, äh, gerade wenn wir eben ja, unseren Gefühlen freien Laufgang, irgendwie so dieses Bedürfnis haben, ich muss, muss es jetzt bekommen, ich muss mich auch irgendwie jetzt belohnen. Ähm, das Zweite ist, dass wir Menschen äh, einfach zwei Dinge ganz, ganz schlecht abschätzen können. Das eine ist der Faktor Zeit. Wenn, Sie, wenn ich zurückdenke, als ich 18 oder 20 war, ich bin Baujahr 67, also das heißt das Jahr 2000, da war ich knapp über 30 Jahre alt. Ich weiß, dass ich viele, viele Jahre mit 20, 25, habe nicht über das Jahr 2000 hinaus denken können. Ich, ich konnte mir nicht vorstellen, was da, wie, ist. was da ist. Das war wie so eine imaginäre Mauer, ne? diese Zahl, neues Jahr 1000, ach, dann bin ich auch schon ein alter Mann sozusagen, wer weiß, <lacht> dann ich ja Familie und alles haben, das konnte ich mir alles nicht vorstellen. Ja. Aber es kam verdammt schnell. Heute sind wir im Jahr 2019, also wir sind schon 19 Jahre schon wieder weg von dieser Jahrtausendwende. Ja? Also die Zeit rennt. Das ist das eine, was wir uns ganz schlecht vorstellen können, dass wir einfach unterschätzen, wie schnell die Zeit vergeht. Und wenn wir heute zum Beispiel, einer sagt, ja leg doch mal Geld an, kauf mal ein paar Aktien und, und spar das mal auf 10 oder 20 oder 30 Jahre. Oh. 10 oder 20 oder 30 Jahre. Wahnsinniger
1: Horizont. Ja.
0: ja, ich bin jetzt über 30 Jahre im Berufsleben. Also das geht schnell. Und, und wenn man dann noch den zweiten Faktor dazu nimmt, nämlich den Zins, und vor allen Dingen eben den Zinses, -Zinseffekt, den kennen wir alle so ein bisschen aus dem Beschreiben. So manch einer hat schon Probleme, das in der Schule sauber zu rechnen. Aber es gibt ja diese berühmte Geschichte vom Josefs Pfennig, wo dann gesagt hat, was wäre eigentlich gewesen, wenn Josef für Jesus ein Pfennig bei seiner Geburt angelegt hätte. Da hätte sich die ersten 500 Jahre an dem einen Pfennig nicht sehr viel getan. Aber heute würde alles Geld, was auf der Welt da ist, nicht mehr ausreichen, um diese Schuld zu begleichen. Ja, weil natürlich im Laufe der Jahre selbst ein kleiner Zins, damals wurde mit 1% nur gerechnet, steigert sich irgendwann mal über den Zinseszinseffekt gigantisch. Das heißt, wir haben es also bei, beim Konsumverzicht mit, mit ganz, ganz vielen Problemen zu tun. Wie gesagt, Sparen ist per se nicht so, erstmal so ein Vorgang, wo man sagt, macht so viel Spaß, und man will eigentlich ist nicht mehr so konsumieren. Sexy, ja. Aber wenn ich dann auch mir einfach nicht vorstellen kann, was ich durch Sparen erreichen könnte, also wobei man dann auch Sparen wieder genauer sagen muss, ist vielleicht auch das Sparbuch nicht das Richtige, sondern indem ich über Sparen investiere und damit eben einfach langfristig äh, wirklich einen Kapitalstock aufbaue, das, das können wir Menschen uns einfach nicht vorstellen. Und deswegen ist es dann einfach relativ naheliegend oder einfach zu sagen, na, wenn ich mir das eine eh nicht vorstellen kann und das andere mir jetzt gerade mehr Spaß macht, ist man natürlich automatisch einfach immer in der Versuchung, mehr oder weniger eben aus dem Hier und Jetzt zu leben.